0: Wir haben letzte Woche über das Buch bzw. die Novelle Coming Home von Tatjana Trofuscha gesprochen. Und wie versprochen haben wir die Autorin heute auch eingeladen. Deshalb ein herzliches Hallo und willkommen, liebe Tatjana. Hi. Auch Hallo an Rahel, die heute wieder an der Seite ist von mir. Servus. <lacht> und dann, liebe Tatjana, magst du dich einfach kurz mal in ein paar Sätzen selbst vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich heiße Titiana Trofuscher. ich bin in der Ukraine geboren und in Bayern aufgewachsen und ich studiere jetzt Drehbuch an der Filmakademie Baden-Württemberg. Das heißt, ich bin angehende Drehbuchautorin, aber ich schreibe auch unglaublich gerne Prosa. Das heißt, ich will irgendwann mal vom Schreiben leben und zwar als Schriftstellerin und Drehbuchautorin. Und äh, wenn man mich so fragt, was für eine Eigenschaft ich mich beschreiben würde, ist Sturheit. Also ich bin wirklich unglaublich stur, wenn ich irgendwas nicht hinkriege, durch nicht vorhandenes Können kriege ich das mit Schuhe hin.
2: <lacht> du wirkst schon mal sehr sympathisch. <lacht> <lacht> Dankeschön. Was ich äh, total beeindruckend finde, ist, ähm, dass du so offen deinen Wunsch kommunizierst, ähm, davon leben zu wollen. Das finde ich nämlich echt cool. Ähm, ich persönlich neige immer dazu, äh, ja, und wenn es geht, und oh, ich hoffe. Aber ich glaube, das braucht man, diesen Biss und diesen Willen. Deswegen ähm, danke für dein Vorbild.
1: Ja, es war tatsächlich nicht immer so. Also ich musste mich da auch irgendwann mal dazu bewegen, das wirklich mal auszusprechen und vor Leuten halt zu sagen. Also ich habe das auch schon sehr lange Zeit versucht zu verheimlichen. Okay, cool. So also <lacht> kann ich mich auch noch in die Richtung entwickeln. Bestimmt.
2: Du ähm, schreibst ja, du bist Autorin. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, seit wann tust du das? Also seit wann schreibst du? Und gab es da irgendeinen
1: auslösenden Moment dafür? Mhm. Ähm, ich schreibe seit, ich glaube, ich war so acht oder neun. Seit ungefähr zu dem Zeitpunkt habe ich angefangen zu schreiben. Und es gab tatsächlich ein auslösendes Ereignis, ein ganz bestimmtes sogar. Und zwar, ich habe eine Trilogie gelesen über einen Knipsen namens Nimmerklug. Nimmerklug. Ähm, das ist ein sowjetisches Kinderbuch. Und zwar Fantasy und Science-Fiction, geschrieben von Nikolai Nossov. Und es hat mich unglaublich begeistert. Es war unter anderem zum Beispiel, es ist in den 60ern irgendwie erschienen und da war ja halt so die Mondlandung, was auch immer die Rede. Und natürlich flog auch der Knirps halt zum Mond. Und ich wollte unbedingt irgendwas in diese Richtung erfinden. Es hat mich so begeistert und... Diese Knirpse, muss man sich so vorstellen, das sind so winzige Wesen. Die sind halt höchstens so groß wie halt so eine Einlegegurke. Also wirklich winzig. Ähm, und da habe ich halt so eine Geschichte geschrieben. Es war so ein irgendwas zwischen Inspiration und Fanfiction. Es ging um Knirpse, die einen Krieg gegen eine Ameisenkolonie angezettelt haben. <lacht> genau. Und das war eigentlich so meine erste Geschichte, die ich geschrieben habe. Aber auch tatsächlich meine einzige Fanfiction. Ich habe danach nie wieder irgendwas in die Art geschrieben.
0: Hast du das Buch dann damals schon auf Deutsch gelesen oder war das noch tatsächlich sogar in der Ukraine?
1: Nee, das war schon in Deutschland, aber ich habe es auf Russisch gelesen.
0: Jetzt gibt es ja so ein bisschen fast schon ein Klischee, dass Autorinnen und Autorinnen, die in einem Genre schreiben, meist auch dasselbe lesen. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du dann damals mit Science-Fiction-Fantasy ein bisschen eingestiegen bist. Welche Genres würdest du denn sagen, dass du schreibst bzw. auch liest?
1: Also Schreiben, ganz klar, bevorzuge ich Science-Fiction und da vor allem die Dystopie. Ich habe jetzt äh, dieses Jahr, bzw. letztes Jahr, halt einen Fantasy-Roman geschrieben. Das ist so was total Neues für mich. Aber lesen tue ich tatsächlich total Querbeet. Also ich lese echt alles, nur Liebesromane, da, da bin ich nicht so der große Fan davon. <lacht> aber sonst kann man echt, na Horror vielleicht, Horror auch noch nicht. Das habe ich, da aber habe nur nicht ausprobiert, vielleicht gefällt es mir. Aber sonst lese ich echt alles. Okay, aber wenn du also
2: Liebe nicht gerne liest, bearbeitest du das Thema dann trotzdem in deinen Werken? Ja, total.
1: Aber sie spielt halt eben nicht so die Hauptrolle.
2: Ja, ja. Ich habe bei dir auf Instagram gelesen, dass dein jetziges Studium dein Zweitstudium ist. Vielleicht kannst mhm. du einfach mal erzählen, was hast du als erstes gemacht? Weshalb hast du dich dann entschieden, nochmal was anders drauf zu satteln?
1: Ich habe mich tatsächlich nicht umentschieden. Es, äh, ach, es ist <lacht> kompliziert. Und zwar ich habe angefangen, mit audiovisuellen Medien zu studieren. Das heißt, ich habe so einen Bachelor of Engineering in Medien. Ähm, total witzig. Mhm. Aber <lacht> ich wusste schon davor, dass ich an eine Filmhochschule möchte. Ah, okay. Mhm. Das heißt, ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Tatsächlich sind sehr viele von meiner alten Uni an meiner neuen Uni mitgegangen. Das ist auch total normal. Dass an eine Filmhochschule kommt man nicht so einfach. Also es gibt natürlich ein paar Naturtalente, die irgendwie mit 18, 19 aufgenommen werden, aber das sind wirklich Ausnahmen. Die meisten kommen so mit 22 bis 25 in dem Zeitraum und haben meistens schon ein Studium davor oder eine Ausbildung.
0: Hat es dann einen Grund, warum das quasi dann erst mit 22, 25 aufgenommen werden? Einfach, dass sie selbst schon ein bisschen Erfahrung mitbringen, oder?
1: Ja, und zwar zwei Arten von Erfahrungen. Also zum einen halt einfach Lebenserfahrung. Es ist einfacher, einen Film, zu machen oder eben halt eine Geschichte zu schreiben, wenn man etwas erlebt hat in seinem Leben, also wenn man wirklich etwas zu erzählen hat. Und zum anderen die Erfahrung schon mal in der Branche auch tatsächlich gearbeitet zu haben, weil manche Leute gehen da ja ein bisschen naiv ran. Die denken, ja, das ist alles super easy, man stellt eine Kamera hin, macht seinen Film, dann ist man schon irgendwie auf dem roten Teppich und gewinnt halt Preise. Die Realität sieht halt anders aus du hast nicht selten Drehtage, die elf, zwölf Stunden dauern und manchmal sogar länger, du drehst halt irgendwie wochenlang nachts und es ist kalt und es pisst und du willst nur nach Hause. Und wenn du danach immer noch sagst, geil, ich möchte zum Film, dann ja, dann sollte man sich vielleicht an der Filmhochschule bewerben, wenn man das möchte. Sonst kann es halt einfach passieren, dass man aufgenommen wird, weil man halt Talent hat und dann kommt der erste Dreh und man merkt, ja, scheiße, ist doch nicht meins. Das ist halt insofern schade, weil man halt jemand anderen den Platz wegnimmt. Deswegen ist zum Beispiel an unserer Uni so, dass wir ein Jahr Praktikum vorzeigen müssen, wenn wir aufgenommen werden möchten. Und viele haben halt noch zusätzlich eine Ausbildung oder halt ein Studium. Okay, ich wollte gerade fragen, was dann
2: die Voraussetzungen sind. Also eine Voraussetzung hast du genannt, dass man halt ein Jahr Praktikum macht ähm, was muss man dann noch irgendwie einbringen, wenn man sich da für diesen Studiengang bewerben möchte?
1: Also, ich kann das jetzt nur vom Drehbuch erzählen. Ja. Also, eben halt ein Vorpraktikum oder halt ein Studium, beides geht. Also, es zählt eins zu eins. Und dann muss man, das gibt es zwei Bewerbungsrunden. In der ersten Bewerbungsrunde war es bei mir so, dass ich ein Drehbuch einreichen musste von, ich glaube, 15 Seiten was. Ich habe es nicht gemacht, ich habe ein bisschen mehr geschrieben. Ähm, und dann halt ein Motivationsschreiben, so ganz klassisch. Und dann bewirbt man sich damit und kommt in die Vorauswahl, eventuell. Also es sind in die Vorauswahl, glaube ich, zwölf Leute oder so reingekommen. Und sechs wurden genommen. Und in der Vorauswahl hast du halt 72 Stunden Zeit, um ein Exposé für einen Spielfilm zu schreiben. Plus eine Kurzgeschichte und ähm, ein paar Seiten Drehbuch. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. du bist auch sagen
0: das ist äh, definitiv eine große Hürde, würde ich mal behaupten.
1: Es ist tatsächlich eine Hürde, ja.
0: Aber sie gibt es auch zu bewältigen, was ja äh, bei dir definitiv das lebende Beispiel beweist. Jetzt haben wir ganz <lacht> viel schon über Film gesprochen. Gibt es denn schon einen Film, an dem du mitgewirkt hast?
1: Also es gibt auf jeden Fall einen Dokumentarfilm. Äh, nennt sich Sommerkrieg, an dem ich als Autorin mitgearbeitet habe. Und mit dem Regisseur Moritz Schulz, mit dem ich auch äh, den nächsten Dokumentarfilm plane. Und es gibt jetzt dieses Jahr wurde ein Kurzfilm verfilmt, das ich geschrieben habe, Die Unschuld des Todes. Ähm, genau, das wären jetzt so die beiden Sachen, wo ich sage, die könnte man sich angucken. Ja,
2: Dokumentarfilm, interessant. Das ist ja eher so ein Thema, wo als Otto Normalverbraucher vielleicht nicht so viel darüber irgendwie vielleicht nachdenkt oder das auf dem Schirm hat. Ähm, was fasziniert dich denn so sehr an dem Dokumentarfilm?
1: Ich glaube, die... Das die Realität tatsächlich, also dieses, was man halt nicht erfinden kann. Also ich bin zum Beispiel ein sehr großer Recherche-Fan. Ich recherchiere unglaublich gerne. Und das hat, das ist so ähnlich. Also ich konnte zum Beispiel vom letzten Sommerkrieg sehr, sehr viel für mich mitnehmen, fürs Schreiben tatsächlich. Ähm, ganz kurz vielleicht, äh, worum es ging. Es ging halt um zwei Kinder, die in ein paramilitärisches Lager in der Ukraine gehen. Und da waren wir halt drei Wochen lang mit Rechts lastigen Menschen unterwegs, würde ich jetzt mal so mhm. ähm, ja, sagen. Ähm, und das ist halt einfach sehr spannend. Du lernst diese Menschen kennen und du hast dann immer ein ganz bestimmtes Bild im Augen, so jetzt Hackenkreuze und was auch immer. Und dann lernst du sie besser kennen und es bringt einen sehr, sehr viel. Auch, auch für Schreiben oder auch fürs Leben selbst. Und ich finde, man kommt mit Kommentarfilm in Welten rein, in die man davor ja, einfach nie hineinblicken konnte. Interessant,
2: dass du jetzt das Stichwort Realismus hast fallen lassen, <lacht> ähm, weil deine Lieblingsgenres, hatten wir vorhin gehört, sind ja so ein bisschen Fantasy und Science-Fiction mhm. auch. Und da <lacht> habe ich gerade jetzt echt aufgehocht, weil das ja vielleicht erst einmal widersprüchlich klingt.
1: Ist es für dich ein Widerspruch? Nee, überhaupt nicht tatsächlich. Also ich finde es ich, ich immer ganz schlimm, wenn Leute dann sagen, ja, ich schreibe Science-Fiction oder ich schreibe Fantasy, das muss nicht real sein. Für mich ist das die Realität. Das ist eine überhöhte Form der Realität. Alles, was ich jemals erzählt habe in irgendwelchen Science-Fiction- oder Fantasy-Geschichten, war das, was mich in dieser Welt aufregt. Und dass ich einfach auf eine andere Art und Weise erzähle, um halt den Spiegel den Menschen vorzuhalten und nicht zu sagen, hey, guck mal, da ist Menschenhandel und da haben wir irgendwie, keine Ahnung, 20 Frauen in einem Laster. Und das ist schlecht, sondern dann sind es halt Außerirdische, die irgendwie versklavt werden. Und damit kann man halt einfach viel mehr spielen, ohne dass man den Leuten halt, ja, in Anführungszeichen auf den Sack geht mit der Realität. Ja, danke. <lacht> Vielen Dank, dass du das mal ausgesprochen hast, weil viele ja eben
2: ähm, aus solchen Autoren und Autorinnen ähm, Eskapismus vorwerfen, Realitätsflucht und so weiter. Aber ich sehe das genauso wie du. Natürlich kann man in Fantasy und Science Fiction die Realität aufarbeiten, aber halt auf einer mhm. anderen Schiene, ja.
0: Ich glaube, das ist auch eine super Beschreibung zu dem Thema, wo wir nachher dann noch kommen zu der Novelle Coming mhm. Home, weil das ja eigentlich auch ein Paradebeispiel genau für dieses Thema ist. Mhm. Aber abgesehen davon, dass alles, was wir gerade besprochen haben Findet man ja teilweise auch bei dir auf Instagram, du bist da sehr, sehr viel am Teilen, am Erzählen, am Erklären, auch rund um Tipps ähm, mhm. zum Schreiben, aber auch Einblick in deine Filmprojekte oder auch die Übertragung, was du eben auch schon erwähnt hast, was bringt dir das Filmdrehen oder also nicht das Selbstdrehen, aber das Bu äh, Drehbuchschreiben für dein Schreiben, für die Prosa, für die äh, Romane. Mhm. Und wer selbst auf Instagram ist und selbst einen Kanal betreibt, weiß, dass das unheimlich viel Arbeit ist. <lacht> ja. Was motiviert dich denn dazu, das alles so schön zu präsentieren und auch wirklich so schön aufzuarbeiten, dass man es wirklich gut, wie ich finde, versteht und nachvollziehen kann?
1: Ähm, also ich muss gestehen, es war gar nicht meine Absicht tatsächlich. Ich habe mit Instagram angefangen, weil ich mir dachte so, ja komm, ich habe jetzt eine Novelle veröffentlicht, ich mache ein bisschen Werbung dafür. So, so, keine Ahnung, alle zwei Wochen irgendwie poste ich mal was dazu. Ähm, und das hat mir dann angefangen, irgendwie so ein bisschen Spaß zu machen. Und ich habe dann irgendwie angefangen, uh, Connections zu bilden mit anderen Autorinnen und Autoren. Und habe dann schnell gemerkt, dass es mich total interessiert, auch mal irgendwie Leuten zu erzählen, was ich außerhalb dieser Novelle halt eben mache. Weil einfach, ich meine, Schreiben ist einfach ein sehr einsames, eine sehr einsame Arbeit. Und man sitzt den ganzen Tag rum. Und wenn man nicht gerade seine Freunde oder auch seinen Freund halt den ganzen Tag lang nerven möchte, damit, dass man, weiß ich nicht, was geschafft hat, irgendwie eine Seite geschrieben oder einen Charakter entwickelt, ähm, dachte ich mir, wenn es die Leute interessiert, erzähle ich es denen. Und ähm, ja, es gibt Leute offenbar, die es interessiert. Und es macht halt einfach Spaß, das denen einfach zu erzählen. Und das andere, was ich dann gemerkt habe, dass also man muss dazu sagen, das muss man über mich wissen, ich wollte nicht immer Schriftstellerin und Drehbuchautorin werden. Ich wollte als Kind Lehrerin werden.
0: Ja. <lacht> 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 ah, okay. <lacht> ja,
1: okay, das erklärt einiges. Ich wollte gerade sagen, dass das
0: ähm, passt definitiv.
1: <lacht> Total. Also ich liebe es, Leuten zu erklären. Also ich habe zum Beispiel einen Nebenjob äh, lange Zeit gemacht, wo ich Kindern einen Film beigebracht habe. Und das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, in der Zukunft irgendwann mal schreiben zu dozieren. Und mhm. irgendwie dann dachte ich mir, ich mache mal einfach mal ein paar Schreibtipps und gucke mal, ob es ankommt. Und äh, ja, es gibt Leute, die das interessiert. Und deswegen, es macht mir Spaß, deswegen erzähle ich drüber.
0: Das finde ich aber schön, weil du ja eingangs auch erzählt hast, dass du stur bist und dementsprechend bitte mach das weiter, weil ich kann es, wie gesagt, nur nochmal betonen, äh, die Tipps sind wirklich sehr hilfreich, sind Danke. sehr, sehr schön ausgearbeitet und ich glaube, das wäre definitiv ein Gewinn.
1: Dankeschön.
2: Tatjana, du bist ja ein sehr kreativer Mensch. Eckt das in
1: deinem Freundeskreis manchmal an? Ähm Nee, ich glaube nicht tatsächlich, aber es liegt glaube ich auch daran, dass ich einen sehr kreativen Freundeskreis habe, also alle meine Freunde schreiben entweder selber Bücher oder Drehbücher oder sind beim Film oder waren beim Film, das heißt sie kennen das, sie wissen wie das halt läuft und dass man halt irgendwie, keine Ahnung, Schreibblockaden hat oder halt was auch immer, das heißt diese Themen werden halt bei uns permanent besprochen und deswegen eckt das glaube ich gar nicht an.
2: Darf ich auch damit sein?
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Weltenwandler-Podcast, der Vermittler von Freundschaften, würde <lacht> ich mal behaupten. Ja. Hast du denn, Tatjana, als Autorin sowohl für das ähm, Medium des Films, also das Drehbuch, oder auch für die ähm, Bücher, die du schreibst, ein Ziel oder etwas, was du dir wünschst, was du mit deinen Geschichten erreichen möchtest?
1: Mm. Ich glaube, das ist so eine zweigeteilte Frage, oder? Also ich glaube, das eine ist, was will ich als Autorin selbst erreichen, also karrieremäßig, und das andere, was möchte ich bei Menschen bewirken? Ähm, also ich habe ja schon gesagt, ich möchte ja vom Schreiben leben. Das heißt, ich möchte in der Film- und Buchbranche arbeiten gleichzeitig. Beim, bei der Filmbranche möchte ich bei Serien arbeiten, also Serien entwickeln. Also zuerst im Writers Room, dann später halt im Writers Room leiten und dann auch als Showrunnerin arbeiten also das heißt, eine Serie leiten, sie produzieren und alle kreativen Entscheidungen wirklich zu treffen, also das letzte Wort zu haben. Und ähm, gleichzeitig eben die Buchbranche, da möchte ich halt weiterhin Romane schreiben. Also ich, ich liebe halt einfach Prosa schreiben und ich könnte es mir halt einfach nicht vorstellen, irgendwie nur Drehbücher in meinem Leben zu schreiben oder andersrum, keine Drehbücher und nur Prosa. Ginge ja für mich gar nicht. Genau, das ist so das Ziel, was ich als Autorin karrieremäßig halt, möchte und ähm, dann gibt es eben so diese emotionale Ebene und auf der emotionalen Ebene, wie ich schon eingangs gesagt habe, ich möchte halt so ein bisschen den Spiegel vorhalten der Gesellschaft und die Leser halt zum Nachdenken bringen, das ist mir extremst wichtig, also alle meine Geschichten haben etwas ähm, oder kommen überhaupt daher, dass ich sage, irgendwas stimmt in unserer Welt nicht und in unserer Welt stimmen so viele Sachen nicht. Also die ist manchmal richtig scheiße. Und äh, das will ich halt thematisieren. Ich möchte zeigen, hey Leute, guckt euch mal das an. Das ist Kacke, was da passiert. Lasst uns doch das ändern. Und dann wird es vielleicht eine bessere Welt. Genau, und ähm, ich wünsche mir halt einfach, dass die Leute, die halt meine Serien gucken oder halt Filme oder halt meine Romane lesen, dass sie sich entweder ertappt fühlen oder dass sie halt ähm, dazu beitragen, sich zu verändern oder die Welt zu verändern. Und vielleicht, selbst wenn es am Ende irgendwie nur 100 Leute sind, ist es, glaube ich, ein Gewinn. Ja, wenn es nur 100 Leute sind, hast du schon mehr geschafft als die meisten anderen. Ja, Menschen definitiv, haben. das stimmt. <lacht> okay,
2: sagen wir fünf Leute, selbst wenn 5 Leute sind. <lacht> ja, to tolle Ziele, äh, hast du wirklich sehr schön beschrieben. Ähm, wir haben jetzt ja dich kennengelernt mhm. und wir wollen jetzt über das Schreiben als nächstes ähm, reden, wobei das ja auch zusammenhängt. Und zwar was mich interessieren würde, ist, du bist ja ein extrem ähm, kreativer Mensch, haben wir schon gehört. Du willst auch mit deiner Kreativität langfristig ähm, oder jetzt schon Geld verdienen, langfristig davon leben. Wie inspirierst du dich dann davon? Also ich habe jetzt von dem, was du gesagt hast, einen Punkt ähm, rausfiltern können, nämlich eine Inspiration ist, Missstände aufzudecken, also Missstände erst einmal auf dieser Welt zu identifizieren und die dann zu thematisieren. Ähm, deswegen würde ich es mal sagen oder würde vermuten, dass das eine große Inspirationsquelle ist.
1: Was inspiriert dich noch? Also ja, das definitiv. Ähm, ich würde sagen, wissenschaftliche Beiträge, sei also zum Beispiel in wissenschaftlichen Zeitschriften oder Lexika, Finde ich unglaublich sehr spannend. Ich lese das auch sehr, sehr gerne. Ähm, da, das macht irgendwas mit meinem Hirn irgendwie. Und dann kommt da so Ideen und ich denke mir so, okay, cool, das will ich unbedingt äh, irgendwo thematisieren. Aber tatsächlich, also ich würde nicht sagen, dass ich nach Geschichten suche. Also das mache ich nie. Ich, ich habe es mal ausprobiert, mehrmals tatsächlich sogar in meinem Leben, so mich zu hinzusetzen und zu sagen, ich brauche jetzt eine Geschichte und die muss irgendwie thematisch über das oder das gehen. Es kommt nur Scheiße raus. Also wirklich, es ist bringt einfach nichts. Ich kann das nicht machen. Ähm, ich muss es einfach drauf ankommen lassen und dann kommt die Idee zu mir oder sie kommt nicht zu mir und sie kann halt echt von überall her kommen. Also das können eben die wissenschaftlichen Beiträge sein, es kann halt irgendwie ähm, eine Nachricht in der Zeitung sein oder halt, ich habe für mein Herzensprojekt habe ich zum Beispiel äh, die Idee bekommen, als ich Half-Life 2 gespielt habe. Das hat mich so aufgeregt. Also es gab eine Sache, diesem Spiel, das mich so aufgeregt hat. Und ich dachte mir so, warum, warum muss es schon wieder genau das sein? Und dann dachte ich mir... Was für ein Spiel? Half-Life 2. Ist das ein Computerspiel?
2: Ja. Okay, sorry, ich kenne mich nicht so aus. Macht
1: Mach nichts. Okay. Mhm. Ähm, genau, da gab es so etwas, was mich mega aufgeregt hat. Und dann dachte ich, es war irgendwie... Also es ist tatsächlich, beim Herzensprojekt entstand innerhalb von einer halben Stunde, so weil der grobe Plot. Normalerweise dauert es bei mir viel, viel, viel länger, weil es mich so richtig aufgeregt hat. Das heißt... Wenn eine Idee kommt, dann kommt sie von irgendwoher. Ich suche aber nicht nach ihr.
0: Magst du kurz, ohne dich aufzuregen, sagen, <lacht> welches Thema das war?
1: Nee, das kann ich nicht sagen, sonst wird es Spoiler. Also dann würde okay, ich halt wirklich okay. krass das ganze Projekt spoilern.
0: Das ist jetzt der ultimative Teaser, dass jetzt alle Half-Life 2 spielen müssen. <lacht> <Ja. lacht> Also jetzt hast du die Idee und dann geht es ja im Schreibprozess weiter. Mhm. Deshalb, was für mich als Lektor auch immer eine super interessante Frage ist, gerade wenn es an die Betreuung von Autoren, und Autorinnen mhm. geht, plottest du denn?
1: Ja, <lacht> ich bin eine absolute Plotterin.
0: War das schon immer so oder ist das entstanden?
1: Also es war schon immer so, dass ich sehr gerne geplottet habe, aber ich glaube, durch Studium ist es extremst geworden. Also ich kann jetzt zum Beispiel als Vergleich machen, die Novelle, die ihr besprochen habt, letzte Woche, Coming Home, habe ich im Unterricht geplottet. Also ich saß in der Vorlesung und habe so einen Notizzettel halt gehabt und habe den Dozenten zugehört und mir gleichzeitig aufgeschrieben, welche Szenen nach welcher halt kommen. Und gleichzeitig im Unterricht halt mitgemacht. Heute mache ich das ganz, ganz anders. Da setze ich mich dann wirklich hin und plotte es halt von vorne nach hinten und äh, schaue es mir dramaturgisch äh, total, ganz genau an, welche Szene hat welchen Grund da zu sein, kann ich es einkürzen und wie. Ähm. Genau, das heißt, ich bin eine absolute Plotterin. Es geht sogar so weit, dass ich eigentlich alles weiß, was in dem Buch vorkommt, bevor ich das, letzte, das erste Wort geschrieben habe. Also jetzt bei äh, dem Roman, den ich, an dem ich jetzt noch arbeite, noch ein bisschen, Die Unschuld des Todes, da wusste ich zum Beispiel den letzten Satz, bevor ich den ersten geschrieben habe. <lacht>
0: Aber heißt das quasi, dass du durch das Studium, weil du dich mit der Materie viel, viel stärker befasst, dann auch bei einem ganzen Plan oder auch dann wahrscheinlich beim Schreiben auch viel, viel pingeliger geworden bist?
2: Definitiv, definitiv. <lacht> Kleine Anekdote am Rande. Ich habe heute auf Instagram in der Story von der Tiziana <lacht> <lacht> so eine riesen Tafel gesehen, ähm, wo sie oh, dann ja. auch halt irgendwas, also irgendwas geplottet hat. Und dann habe ich halt gleich geantwortet und auf die Story reagiert und gefragt, ob sie jetzt zu Hause eine Tafel haben. Und du meintest, dass du halt so eine Wandfarbe. Oder was ist es nochmal genau?
1: Es ist Tafelfarbe. Also, Tafelfarbe. Genau, Tafelfarbe. Normalerweise ist es für Kinder gedacht, damit sie mit Kreide auf der Wand malen können. Aber ich habe das halt für mich entdeckt zum Plotten. Ich habe einfach meine beiden Wände in meinem Zimmer einfach schwarz mit dieser Farbe angemalt. Und. Ähm, da stehen halt einfach die ganzen Geschichten halt, die ich halt schreibe.
2: Ja, voll cool. Also, super Idee.
1: <lacht> hab leider keinen Platz, hab keine
2: freie Wand mehr, aber <lacht> prinzipiell nehme ich die Idee mal mit. Ähm, kannst du uns mal am Beispiel von Coming Home erzählen oder auch skizzieren, wie so ein Buch bei dir entsteht? Wir haben schon gehört, du hast es während des Unterrichts gemacht. <lacht> <lacht> nee, du hast das Gelernte gleich angewandt, also super. Ähm, nee, das war aber,
1: noch, das war noch ähm, nee,
2: nicht so ganz <lacht> ah, okay.
1: <lacht> das war ein anderer Unterricht. Okay,
2: das Thema vertiefen wir nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> Aber erzähl uns einfach mal ein Beispiel von der Novelle eben, ähm, wie, wie das entstanden ist mhm. und welche
1: Schritte du da so durchlaufen willst. Ja, ich glaube tatsächlich, ich würde es ungern an der Novelle machen, einfach weil es eben schon ein bisschen länger her ist. Also ich habe es vor ein paar mhm. Jahren geschrieben und da ist die Herangehensweise einfach noch ganz, ganz anders bei mir gewesen. Ich habe das, sagen wir es in Anführungszeichen, nicht so ernst genommen, weil es für mich noch mehr Hobby war als Arbeit, würde ich jetzt mal so sagen, in Anführungszeichen. Ähm, heute ist es. also wenn ich jetzt heute ein, ein Buch schreibe oder anfange, dann beginne ich eigentlich erstmal, ich habe einen ganz, ganz groben Plot, wo es ungefähr lang geht und ich beginne mit, dem Bau der Welt. Also dadurch, dass es meistens eben Fantasy oder Science-Fiction bei mir ist, ist meistens die Welt da. Aber selbst wenn ich einen realistischen Roman schreiben würde, müsste man ja trotzdem eine Art von Welt definieren. Und da vertiefe ich mich halt Wochen, Monate lang darin, bis ich dann wirklich so eine Welt ausgearbeitet habe. Danach kommen halt die Figuren, die entwickle ich halt wirklich bis ins kleinste Detail aus. Und erst dann komme ich ans Plotten. Und zwar so richtig. Und das heißt für mich, ich schreibe ein Exposé. Das lasse ich testlesen. Schreib eine neue Fassung, lass es wieder das lesen. Das kann halt mehrere Durchgänge halt haben. Ähm, dann gehe ich ans Treatment. Mhm, Treatment. Ans was? Ans Treatment. Mir fällt nie ein, wie es in der Buchbranche heißt. Es, es, hat auch, es hat auch einen Namen. Also im Drehbuch heißt es Treatment. Das heißt, man schreibt wirklich jedes einzelne Szene genauestens auf, was in ihr passiert. Wer sagt halt was? Und ich mache noch zusätzlich kurz aufschreiben, welchen dramaturgischen Grund diese Szene halt hat. Und das lasse ich dann wieder testlesen. Das kann auch noch mal mehrere äh, Runden gehen. Und erst dann setze ich mich ans Schreiben. Wie lange dauert denn das Ganze? Lang? <lacht> <lacht> also also
2: lange äh, Monate oder Jahre?
1: Nee, eher Monate.
2: Und ähm, wenn ich da noch mal kurz ähm, einhaken darf. Also wenn es bei dir so krass alles strukturiert ist und geplottet mhm. ist, würdest du ähm, ja
1: trotzdem sagen, dass, dass es immer noch ein kreativer Prozess ist? Du meinst jetzt beim Schreiben vermutlich. Ja, genau. Ähm, ja und nein. Also es, ich meine, man entdeckt ja trotzdem was Neues. Also so ist es ja nicht, dass es am Ende halt ich einmal runterschreibe und genau das ist es dann und dann wird es nie irgendwie anders werden. Ich meine, ich habe die Überarbeitungsphasen jetzt gerade mit dem Roman, in dem ich jetzt gerade noch arbeite und da hat sich noch schon sehr viel verändert, obwohl ich extrem so geplottet habe. Das heißt, es ist auf jeden Fall sehr kreativ, aber ja, ich lasse mich nicht so wirklich viel überraschen, aber es gibt immer wieder Momente, die ja aus den Figuren herauskommen und die plötzlich da sind und ich mir denke, oh krass, habe ich nie gesehen, danke, dass du es mir gezeigt hast in dieser Geschichte und das sind halt schon sehr schöne Momente, aber ja, ich, es ist nicht so krass kreativ, das Schreiben selbst, das stimmt.
0: Aber das würde ich gerne noch mal kurz hervorheben, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, das ist auch ein großer Irrtum, wenn man drüber spricht, was es heißt zu plotten. Also, du hast es eben ja gesagt, aber ich würde es aber noch mal quasi bestätigt haben, wenn ich es richtig <lacht> verstanden, dass ich es richtig verstanden habe, aber auch wenn du alles komplett so strukturiert plottest, wie du es gerade beschrieben hast, mhm. heißt das nicht, dass es tatsächlich am Ende eins zu eins so auf dem Papier ja. sein wird.
1: Ja, das wird's das, nicht.
0: Genau, das das ist sehr sehr wichtig, wie ich finde, weil viele denken dann, wenn sie im Plot dann auf einmal, also wenn sie einen Plot vorher ausgearbeitet haben, und sind dann an der Stelle und kommen nicht weiter, weil sie halt eigentlich was anderes schreiben wollen, als was sie vorher gemacht haben. Dann sollen sie das schreiben, auf jeden mhm, Fall. Weil jeden die Geschichte Fall. entwickelt sich, auch wenn es vorher festgeschrieben war, Anführungszeichen. Ja, total. Das finde ich super spannend. Und ich muss auch zugeben, ich habe das früher, also lange vor, vor 10, 10, 15 Jahren, als ich mich mit dem langsam angefangen habe, mit, mit dem Lesen und Schreiben anzufangen, auch nicht geglaubt, bis es mir selbst passiert ist. Mhm. War eine Figur, die eigentlich in eine Kantine gehen sollte, aber sie wollte da nicht rein. Sie ist einfach <lacht> umgedreht. Es ging nicht anders. Passiert. <lacht> Jetzt hast du aber selbst schon gesagt, dass du ja anders drangegangen bist als bei Coming Home. Mhm. Was ist denn so für dich der, der größte Unterschied, was du heute im Schreibprozess ähm, anders machst? Das ist es wirklich nur das Strukturierte oder hast du noch andere Sachen, die du aus der Erfahrung heraus jetzt sagen kannst, okay, so würdest du das auf keinen Fall mehr machen und würdest es heute immer anders angehen?
1: Boah, schwierige Frage. Ich glaube, ungefähr alles. <lacht> <lacht> also man entwickelt, also ich, wie gesagt, Coming Home habe ich vor Jahren geschrieben tatsächlich. Ähm, das heißt, ich bin einfach, ja, Jahre weiter tatsächlich. Das heißt, dadurch alles, was ich gelernt habe im Studium, ich habe halt, ähm, also mein Herzensprojekt zum Beispiel habe ich äh, während des Studiums geschrieben und äh, in dem Studium halt verstanden, dass einfach falsch ist, was ich da mache, einfach Kacke ist durch das Studium und habe das Ganze verworfen und es wird erst in wenigen Monaten werde ich erst wieder damit beginnen mit diesem Projekt. Das heißt, man lernt ja immer mehr dazu. Und sei es stilistisch, sei es dramaturgisch, sei es, wie man Charaktere entwickelt, das habe ich ja alles erst im Studium so richtig gelernt. Und nicht nur im ersten Jahr, also im ersten Jahr lernst du nicht so viel tatsächlich Drehbuch, wie man es glaubt, ähm, sondern erst ab dem zweiten Jahr habe ich das gelernt. Und das heißt, wenn ich jetzt Coming Home nochmal schreiben würde, wäre es definitiv anders.
0: Auch das möchte ich hervorheben. Du, hast, du machst so viele schöne Beispiele, die, finde ich, ähm, für unsere Zuhörer und ZuhörerInnen auch super ähm, einfach wichtig sind, das auch mal von, von anderen äh, zu hören. Weil du, du gibst ja auf Instagram genauso Tipps. Aber trotzdem heißt das ja nicht, dass sich andere erstens daran komplett entlanghangeln müssen. Das sind mhm. ja auch, wie du schon sagst, einfach nur, nur Tipps. Und andererseits kann sich auch einfach der Schreibprozess ändern. Also wenn ich heute plotte, heißt es das nicht, dass ich morgen auch noch plotten muss. Oder umgekehrt natürlich. Mhm. Und das finde ich halt, macht das Ganze auch so kreativ, dass es halt immer super wandelbar ist.
1: Mhm. Wobei ich glaube nicht, dass ich eine Bauchschreiberin werde. Also meine Dozenten haben mich äh, vorletzten Monat dazu gezwungen, <lacht> ähm, eine Folge aus dem Bauch herauszuschreiben, beziehungsweise nicht eine Folge, sondern Szenen aus dem Bauch herauszuschreiben. Ich fand es ganz schrecklich, dass sie mich dazu gezwungen haben. Ich habe es gemacht, es hat riesen Spaß gemacht, es war danach echt scheiße. <lacht> Obwohl es also,
0: Spaß gemacht hat, Menno.
1: Es hat richtig Spaß gemacht, aber es, das war, ich habe es in die Tonne geworfen. Also es hat nichts gebracht.
0: Wobei ich sagen würde, sag niemals nie. Reden wir mal in 20 Jahren nochmal.
1: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Ja, vielleicht in 20 <lacht> Jahren brauche ich das Plot nicht mehr. Keine Ahnung, vielleicht bin ich ja so unglaublich gut, was ich nicht werde. Nee. <lacht> <lacht> Doch, auf jeden Fall.
2: Aber was ich noch dazu sagen wollte, ist ähm, tatsächlich also, ich glaube, ich, glaub, ich wäre ein bisschen vorsichtiger mit so Aufsagen äh, in die Tonne kloppen oder so, weil also ich fand Coming Home, so wie du es geschrieben hast, klasse. Mhm. Und ich finde es super und ich bin froh, dass du es damals geschrieben hast. Also, klar, vielleicht wäre es Aber jetzt da habe ich es auch schon gegeben. geplottet. Ach so, okay. Aber von dem, also was du jetzt erzählt hast, von den Unterschieden. Also, ich finde mhm. auch, wenn es jetzt ein paar Jahre her ist und du dich mhm. wahrscheinlich jetzt auch weiterentwickelt hast, ist die Geschichte für sich erstmal mega Cool und mega gut <lacht> gemacht, finde ich jetzt. Gleichzeitig ähm, habe ich schon viele sehr schlechte Filme und Serien gesehen, obwohl das ja von Leuten geschrieben wurde, ja. die das studiert haben. Ne? Also Total. ich, ich glaube, man kann da nicht immer einen Automatismus ziehen, mm -mm. das nur, weil man das, die, das Handwerk halt mal gelernt hat, dass man das auch wirklich dann gut umsetzt. Und gleichzeitig kann auch ohne Studium, also als also Coming Home geschrieben hast, hattest du ja noch nicht das Studium, ja trotzdem was super geiles rauskriegen. Aber wie du sagst, also man entwickelt sich halt einfach weiter und ähm, es ist halt ja alles auch irgendwie so ein Momentprozess, was man da geschafft hat. Total. Was seine Berechtigung hat, ja. Ähm, du hast jetzt viele Schritte erwähnt, die du ähm, zu deinem Schreibprozess gehst. Welcher dieser Schritte ist dein Liebster und welchen würdest du manchmal am liebsten einfach wegschmeißen?
1: <lacht> also mein Liebster, ich liebe Welten bauen. Also das ist, Gott, ich kann damit wirklich Monate verbringen und ich liebe Welten zu erfinden, wirklich bis ins kleinste Detail. Ich ähm, mache da meistens so Wikipedia-Artikel tatsächlich, also so, als hätte, würde es diese Welt tatsächlich geben und die hätte halt einen Wikipedia-Artikel, aber einen sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel. <lacht> das heißt, ich fange irgendwie mit Klima und Flora und Fauna an und ende halt irgendwie bei Propaganda oder Weltkriegen oder ich weiß nicht, was es da in dieser Welt gibt ähm, und arbeite das wirklich okay. extrem detailliert aus. Das können dann halt irgendwie 20, 30, 40 äh, DIN a 4 äh, Wortseiten werden, also nicht äh, Papyrus, nicht Nom-Seiten, sondern wirklich Wortseiten. Äh, bespickt mit Tabellen und was auch immer Ausrechnungen. Das ist, ich kann mich, ich liebe sowas. Ich bin dann ein richtiger Recherche-Fan. Ich recherchiere dann halt wochenlang über irgendwelche Sachen. Du bist ein richtiger oh. Tolkien. <lacht> Und wenn es dann auch noch ähm, ja, eine andere Spezies gibt, also irgendwie was anderes, dann setze ich mich da auch hin und mache auch nur über die auch noch seitenweise irgendwelche biologischen Vorgänge, zum Beispiel über Außerirdische oder was auch immer. Also, ja, also wenn ich irgendwann mal irgendjemand mich fragt, magst du für eine Serie einfach nur eine Welt erfinden? Gar nicht plotten, keine Figuren, keine gar nichts. Ja, ich bin sofort dabei. Ich würde das super gerne mal machen. <lacht> ähm, was ich nicht so gern mag, ist tatsächlich das eigentliche Schreiben. Also, ja, <lacht> ich, also beim Drehbuch ist es anders als beim Prosa tatsächlich. Da schreibe ich sehr gerne die Szenen beim Drehbuch, aber das liegt auch vor allem daran, dass Drehbücher stilistisch nicht gut geschrieben werden müssen. Ähm, das heißt, man muss auch gar nicht in der Perspektive einer Figur sein oder halt irgendwie, man darf 20 Mal das gleiche Wort wiederholen, es stört niemanden, darum geht es nicht bei einem Drehbuch. Beim Prosaischen geht es oft darum, dass es halt auch stilistisch sehr gut geschrieben ist und ich will, dass es halt gut geschrieben ist und hänge mich da sehr gerne auf und habe dann manchmal durch diesen Druck, den ich mir halt selber aufbaue, Wortschwindung, Wortfindungsschwierigkeiten. Also ich finde dann einfach das easeste Wort einfach nicht. Ähm, das hatte ich dann so für ein Beispiel. Ich hatte eine Latzhose und ich saß eine halbe Stunde und habe das Wort gesucht für dieses Vorderteil von einer Latzhose. <lacht> Wüsste ich auch nicht, was das heißt. Stefan, Lats. du bist
2: ja der einzige Muttersprachler. Der einzige war der Deutsche. <lacht> weißt du, was das Wort heißt?
0: Ich bin gerade unsicher, was genau du meinst mit Vorderteil von der Latzhose. Meinst du jetzt Hosenträger oder meinst du das Ganze?
1: Na nee, wirklich dieses Vorderteil, was vor der Brust ist.
0: Da muss ich jetzt auch passen.
1: Also diese zwei Das hat, das hat, nicht, zwei Teile. Das
0: hat nichts mit eurem Mikro, also nicht, nichts damit zu tun, dass es nicht aus Deutschland kommt. Also.
2: Aber meinst du diese, diese zwei Teile, die man über die Schultern trägt? Nee,
1: oder das ist das Ganze. Ah, das ist da am Bauch da, da oder eine Brust. Genau, ja, das ist ne? am Bauch, was eine Brust halt, wo dieses kleine Täschchen ist. Das, diese Latzhose heißt so, weil sie halt einen Latz hat. Okay. <lacht> das Wort ist schon bereits in diesem Wort drin, tatsächlich. Und ich saß wirklich eine halbe Stunde, ich habe das halbe Internet abgesucht, wie dieses Wort heißt, und ich konnte es nicht finden, weil es einfach so einen Tunnelblick hatte. Und. Deswegen ist für mich manchmal das Schreiben selbst wirklich einfach, ja, manchmal sehr anstrengend. Und das würde ich echt manchmal abgeben, also wenn es irgendwie so eine KI gäbe, die meinen Stil imitieren könnte und genau das aufschreiben könnte, was ich mir vorstelle, ich würde es sofort abgeben.
0: Jetzt hast du eben schon davon gesprochen im Vergleich zu dem, was du anders machst oder anders empfindest, vor allem, wenn du ein Drehbuch schreibst oder wenn du halt einen Roman schreibst. Mhm. Ist das jetzt für dich auch der größte Unterschied, dieser Stil, also dass du es quasi mhm. beim Roman ja doch stilistisch sehr viel besser ausarbeitest als jetzt bei einem Drehbuch? Oder was ist für dich so der, der größte Unterschied, was für dich ausmacht?
1: Naja, also der größte Unterschied äh, ist einfach, das Medium ist einfach anders. Also das eine ist ein visuelles Medium, das andere ist dann halt ein linguistisches Medium. Und entsprechend muss das für den, ähm, ja, für den Rezipienten oder für die Rezipientin halt entsprechend aufgearbeitet werden. Und visuelle Medien wie Filme oder Serien, sie funktionieren halt ja, eben über Visualität. Und äh, Visualität braucht sehr viel Handlung. Also es muss einfach die ganze Zeit was passieren, äh, während bei Romanen das nicht zwingend erforderlich ist. Also klar, man, es gibt Ad-House-Filme, so ist es nicht. Es gibt auch Filme, die keine Handlung haben. Aber die, normalerweise verlangen sie halt Handlung und Romane nicht zwingend. Du kannst in einem Roman irgendwie eine Figur über zehn Seiten hinweg aus einem Fenster gucken lassen und über Gott und die Welt sinnieren lassen. Ähm, wenn du in einem Film oder in einer Serie irgendwie jemanden drei Minuten lang aus dem Fenster gucken lässt, dann schaltet jeder weg, weil es einfach super langweilig ist. Im Roman funktioniert das. Das heißt, Romane funktionieren aus meiner Perspektive vor allem durch die Gedankenwelt, die man halt bei visuellen Medien normalerweise nicht hat. Also klar, es gibt halt den Aufsprecher manchmal, funktioniert auch manchmal, aber normalerweise gibt es das nicht. Das heißt, das eine ist halt sehr stark auf Handlung fixiert, das andere kann sehr vieles äh, durch Gedanken den Leser oder den Leserin halt einfach beibringen und erklären, was nicht zwingend durch Handlung gezeigt werden muss. Und ich glaube, das ist für mich so der größte Unterschied. Und ich persönlich neige dazu, also dadurch, dass ich einfach, ähm, ja, das Schreiben von Drehbüchern lerne, ähm, dass ich auch Romane so verfasse, dass halt wirklich der Hauptschwerpunkt eben auf Handlung liegt. Und die Gedanken halt im Grunde ein, eine neue Ebene eröffnen. Also eine Tiefe, die halt eben Serien oder Filme nur können, wenn sie wirklich gut geschrieben sind. Oder wenn sie
2: ein Anime sind. <lacht> Vielleicht weißt du, dass ich Anime-Fan bin und da wird es ganz oft tatsächlich, ähm, es ist da ich, ein Stilmittel oder keine Ahnung, dass da die Gedanken von der Person mhm. verbalisiert werden, aber halt mit mhm. entsprechenden Bildern hinterlegt, ja. Ah, also, ja. Mhm. Das kenne ich aber auch nur so stark von Animes. Ähm, was ich noch fragen wollte, dann diese Regel Show Don't Tell kommt dann wahrscheinlich auch aus dem Filmbereich, oder? Oh, ich glaube, da bin ich überfragt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Okay, weil, also es
1: klingt danach, dieses eben Hand also,
2: Handlung und Beschreiben.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Begriff, der auch in der Drehbuchlehre vorkommt, aber ob der jetzt daher kommt, weiß ich nicht. Okay. Mhm.
2: Ja, also vielen Dank auf jeden Fall. Super spannende Einblicke. Ich glaube, man kann mit dir echt über jedes Thema irgendwie äh, tagelang diskutieren. Es sind leider zeitlich limitiert. Deswegen müssen wir unbedingt noch zu dem nächsten Themenblock kommen, nämlich zu deiner Novelle Coming Home. Denn wir haben sie ja letzte Woche eben in der Folge rezensiert. Du wirst gehört haben vielleicht, dass äh, Stefan und ich sehr angetan waren. <lacht> äh, also, Sogar ich, obwohl ich eben nicht so der Science-Fiction-Fan bin, aber mhm. ich habe es wirklich an einem Abend durchgelesen. Nochmal wirklich äh, meine Empfehlung, die ich hier mit ausspreche. Aber wir haben natürlich ein paar Fragen mitgebracht. Mhm. Und die allerwichtigste Frage ist: <lacht> Wie werden die Figuren ausgesprochen? Jetzt sage ich mal kurz meine Variante. Und Stefan, du sagst mal deine und du lässt dann auf, okay, Tatjana, was die richtige ist. Ich hätte jetzt gesagt: Adam, Ji und Lani.
0: Genau. Und ich hatte Adan, Ji und ich habe, glaube ich, auch Lani gesagt und du hattest, glaube ich, das anders ausgesprochen. Aber gut, aber wir wissen mittlerweile, dass das definitiv <lacht> nur eine richtige Variante gibt.
1: Ja, also ähm, G, wird G ausgesprochen tatsächlich, also ein bisschen Englisch halt. Ja, Punkt für mich, okay. Ähm, <lacht> und die anderen beiden, also ich muss zugeben, ich weiß nicht genau zu 100 Prozent, wie sie ausgesprochen werden in den Muttersprachen. Verarsch mich nicht. Nein. <lacht> ich verarsch dich nicht. Weil ich meine, Lani ist eigentlich ein englischer Name, soweit ich weiß. Und Adan ist halt, soweit ich weiß, ein spanischer Vorname. Das heißt, es kann sein, dass sie anders ausgesprochen werden. Ich spreche die beiden sehr deutsch aus. Adan und Lani. Einfach.
0: Dadurch, dass Rahal ja schon G richtig hatte, hat sie einfach gewonnen. Also da gibt ja. es gar keine Diskussion.
2: <lacht> ja. Aber ja, okay, ich habe, ah, dann lade ich auch ausgesprochen, aber wir haben dann, wir wussten ja selber nicht so richtig, was richtig ist und haben deswegen, also Entschuldigung nochmal an alle <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer und an die Autoren, wir haben es bald ausgesprochen. <lacht> Alles gut, also
1: kommt vor.
0: Ein kleiner Einwurf, bevor es weitergeht, und zwar sprechen wir jetzt auch noch mal etwas detaillierter über die Novelle Coming Home mit Tatjana und entsprechend lässt es sich leider nicht vermeiden, auch ein wenig zu spoilern. Solltet ihr nicht gespoilert werden wollen, weil ihr noch die Novelle lesen möchtet, dann empfehlen wir euch jetzt ein paar Minuten zu überspringen, so ungefähr bis Minute 55 ans Ende und dann einfach die Novelle zu lesen und dann den Podcast später fortzusetzen. Jetzt hat Rahel ja schon erwähnt, dass sie die Geschichte ziemlich gut fand, obwohl es ja Science Fiction ist und wir mhm. haben uns schon öfter in einem Podcast hier unterhalten, dass ich ja ein großer Science Fiction und Fantasy Fan bin und Rahel ja gerade die Science Fiction eher nicht so mag. Das haben wir aber auch in dem Zuge in dem Buch, also bei der Novelle ähm, Coming Home festgestellt, dass das ja auch ein, das keine klassische Science-Fiction-Geschichte jetzt mit Raumschiffen, Aliens, Außerirdischen <lacht> und so weiter ist, sondern dass es sich tatsächlich sehr gut eignet, um einfach auch LeserInnen zu gewinnen, die wenig Berührungspunkte bisher mit der Science-Fiction hatten. Mhm. Hat das einen Hintergedanken, dass du das genau so konstruiert hast oder, also, beziehungsweise, man hätte das ja auch wahrscheinlich ohne den ähm, Science-Fiction, ohne das, ohne das Science-Fiction-Element ja auch nochmal thematisieren können?
1: Mmh. Ähm. Ja, ist eine gute Frage. Also, es war auf, also ich fange mal, glaube ich, vorne an. Also Science-Fiction und die Vorurteile gegenüber Science-Fiction. Also, es ist wirklich etwas ja, da blutet mir wirklich so ein bisschen das Herz. Ich, das tut mir echt weh. Entschuldigung. <lacht> Wenn Leute sagen, Science-Fiction ist ja nur irgendwelche Raumschlachten. Ich finde das immer so schlimm. Ich, nicht, dass ich Raumschlachten nicht liebe. Ich, ich meine, als Science-Fiction-Fan liebst du sowas einfach. Oder solltest du. Aber es ist <lacht> einfach nicht nur Science-Fiction. Also es gibt so viel Science-Fiction-Geschichten, die von Leuten gelesen werden, die behaupten, nie mehr Science-Fiction zu lesen. Und das finde ich immer super lustig und irgendwo auch traurig, weil es mir echt wehtut. Äh, zum Beispiel so etwas wie Dystopien. Dystopien sind, gehören halt zu Science-Fiction dazu. Und viele Leute akzeptieren das halt gar nicht, weil sie sagen, ja, da ist doch gar keine Technik oder was auch immer, aber also zum Beispiel Tribute von Panem ist ein klassisches Beispiel dafür, dass es die halbe Welt gelesen hat, aber nur die wenigsten irgendwie es ein Science-Fiction einordnen. Ähm, und deswegen, ich finde es immer, ja, ich, es tut mir echt ein bisschen weh, wenn halt über die Science-Fiction dann geredet wird. Ach, sind irgendwelche Nerds, die das nur angucken. Und ähm, ja, ich bin unter anderem ein Nerd, aber ähm, was zumindest das angeht. Aber es ist halt nicht nur das. Es sind nicht nur Rumschlachten. Und als ich die geschrieben habe, als ich die Geschichte geschrieben habe, hatte ich tatsächlich diesen Hintergedanken gehabt, dass ich sage, ich schreibe eine Science-Fiction, die jetzt eben nicht irgendwie im Klappentext einen anschreit, hallo, ich bin Science-Fiction und es geht um Raumschlachten. Ich, das war schon Absicht, aber es war jetzt nicht als Absicht gedacht, dass das eine Einstiegslektüre wird. Wurde es aber tatsächlich. Also ich habe ähm, hab dann, eine, als es rauskam, habe ich eine Lovely-Books-Runde, ähm, Leserunde halt gemacht. Und es haben sich ein paar beworben, die haben gesagt, ja, ich lese eigentlich gar kein Science-Fiction. Und ich weiß nicht, ob ich das halt überhaupt, ähm, ja, ob es mir gefallen wird. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, lass doch mal trotzdem ausprobieren. Wenn du halt das dich interessiert, lass es mal ausprobieren. Und die haben mir danach gesagt, so voll cool, ich wusste nicht, dass Science-Fiction auch das ist. Und ich habe irgendwie jetzt voll Bock auf andere Science-Fiction-Geschichten. Und in diesem Moment, also das war für mich, es war echt so ein Oh-mein-Gott-Moment. Ich war so Cool, ich habe Leute für Science Fiction begeistern können. Und seitdem sage ich auch immer wieder, es eignet sich sehr gut als Erstlingsweg. Dass man also Erstlings-Einstiegshilfe sozusagen, die Science Fiction, weil es nicht hauptsächlich darum geht.
0: Genau, vor allem würde ich einfach mal behaupten auch, dass es zeigt, wie vielfältig Science Fiction halt sein kann. In einem kleinen Punkt möchte ich aber widersprechen. Ja, ich bin nicht der Meinung, dass jeder, der Science-Fiction mag, unbedingt Raumschiffe mögen muss und Raumschlachten. Das stimmt. Also Star Wars, ich habe es gesehen, ja. Ich finde auch die Filme an sich so okay. Also ich habe die ersten sechs nur, ja. nur gesehen, das ist nicht die neueren. Mhm. Aber ich bin jetzt zum Beispiel auch kein großer Fan. Ich habe zwar noch andere von, von ähm, dem einen oder anderen russischen Autor zum Beispiel, mhm. ähm, wo es auch ein bisschen... Richtung äh, Universum, sag ich mal, geht, mhm. aber ist nicht unbedingt notgedrungen immer äh, Raumschiffe dabei sein müssen. Und also, mhm. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung.
2: Und du nennst dich Science-Fiction-Lektor.
0: <lacht> das heißt ja nee, nur, dass man die Sachen gut. kennen muss, nicht, dass man sie <lacht> mögen muss.
1: Aber da würde ich dir, ähm, ja, ich stimme dir zu, also zum Beispiel, ich bin gar kein Star Wars-Fan. Wirklich gar nicht. Äh, ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Fan von Stargate. Mhm. Und da kommen zum Beispiel auch Raumschlachten vor. Und die ich, fand ich zumindestens, ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich jetzt nach fünf Jahren, ich glaube ich, vor fünf Jahren, habe ich das letzte Mal jetzt gesehen. Ähm, aber damals mochte ich das unglaublich. Und auch jetzt, wenn ich jetzt neuere Sachen angucke und Raumschlachten vorkommen, abgesehen davon, dass ich jedes Mal mir denke, äh, kein Ton im All, ähm, <lacht> <ist, lacht> denke ich mir eigentlich, boah, geil. Also es, ich mag ich tatsächlich.
2: Okay. <lacht> okay. Okay. Ja, nee, fast. Ja, jeder darf irgendwas will. <lacht> nee, also mich hast du ja auch ge gecatcht mit deiner Story. Und ich hätte es jetzt auch nicht als Science-Fiction eingeordnet. Und ciao. Ihr habt beide einen Beitrag zur Verbreitung der Science Fiction <lacht> geleistet, indem ihr mich ja Yay. überzeugt habt, dass es da auch coole Sachen gibt. Ähm, Titiana, die Frage ist vielleicht ein bisschen nervig, weil sie vielleicht oft gestellt wird. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich sie immer wieder spannend. Wie kamst du auf die Idee zu Coming Home?
1: Mhm. Ähm, also, ich hatte mal irgendwann so eine Idee. Es war wirklich so ein, so ein Fragment halt von einer Frau, die irgendwie in Gefangenschaft lebt, total abhängig von ihrem Mann, Freund, äh, Entführer, was auch immer. Ich, da war es noch nicht definiert. Ähm, und der mit ihr ein Psychospiel spielt. Also immer und immer wieder. Und äh, das kommt jedes Mal dann irgendwie raus. Und es schafft es irgendwie, sie davon zu überzeugen, dass das nicht stimmt. Und dann fängt es von vorne an. Also das war irgendwie so die Idee, die ich dann halt so mal hatte. Aber ich konnte damit irgendwie nichts anfangen. Also es hat, es hat mich irgendwie hat irgendwie, fand ich interessant, aber konnte ich nicht viel damit anfangen. Und ähm, Coming Home kam ja zuerst in eine Anthologie heraus. Und die Herausgeberin, Marianne Labisch, kam halt auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich einfach eine Geschichte für die Anthologie schreiben möchte. Und ich war so, puh, keine Ahnung, ob ich das kann. Also extra für etwas schreiben. Und es ging darum, dass man Geschichten zu einem bereits bestehenden Kunstwerk, also so ein von Andreas Schwitzke, von einem Künstler, zeichnen musste. Man durfte sich Bilder, ein Bild aussuchen aus seinem, keine Ahnung, wie viele Bilder er hat, ganz viele. Und da habe ich dann diesen Leuchtturm gesehen. Also nicht den, den man halt auf dem Cover sieht, ist es inzwischen ein anderer, aber ein ähnlicher. Und das war so, als hätte ich so ein Puzzlestück gefunden, das halt mir gefehlt hat, um diese Geschichte mit, eben mit dieser Frau in der Gefangenschaft erzählen zu können. Und es hat einfach so Klick gemacht, und dann hat diese Geschichte für mich total Sinn gemacht, und ich wollte sie schreiben.
0: Ja, Wahnsinn. Was, was anderes, glaube ich, kann ich heute so allgemein nicht mehr sagen. Du hast so viele schöne Erzählungen und Erfahrungen, die du hier teilst. Aber in, in, in der Novelle geht es ja auch um etwas ja, unangenehmere Themen, tiefergehende mhm. Themen. Unter anderem sprichst du diese auch immer wieder auf Instagram, das ein oder andere an. Wie, also die, man merkt, dass diese Themen sehr, sehr wichtig sind für dich. Gibt, mhm. gibt es denn so einen Hintergrund, warum das für dich so wichtig ist, das immer wieder zu erwähnen und auch nicht ähm, quasi hinter der Hand zu halten?
1: Bei Coming Home wird es, also jetzt, ich, ich mache das am so Beispiel von Coming Home nur, da geht es ja vor allem um die soziale und die psychische Gewalt und es ist halt einfach so, dass in Medien, also in Büchern, Filmen, Serien, was auch immer oder auch in Zeitungen, in Nachrichten wird sehr, sehr viel darüber gesprochen, dass Frauen oder auch ab, und zu, ab und zu mal ganz selten auch Männer, äh, wird das auch erwähnt, ähm, dass sie das auch erleben. Äh, und zwar nämlich die physische und die sexualisierte Gewalt oder die sexuelle Gewalt. Und es wird so gut wie nie, wirklich nie um die soziale und psychische Gewalt gesprochen. Und ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht einfach, weil es halt weniger gesehen wird, weil wenn du halt irgendwie deine Ehefrau schlägst oder deinen Ehemann, dann hat er halt einen blauen Fleck und das sieht man halt. Und da kann man drüber reden. Ähm, aber wenn jemand halt jemanden zum Beispiel sozial absondert von seiner Familie, von seinen Freunden, das sieht man halt oft nicht. Und das wird halt nicht besprochen. Und das war mir persönlich ein Anliegen zu sagen, komm, ich zeig mal auch diese Art von Gewalt, und macht darauf aufmerksam, dass es das auch gibt.
2: Ja, absolut wichtiges Thema. Also wirklich, wirklich ja, ergreifend eigentlich, wenn man das so liest und auch gut durch die guten Beschreibungen natürlich. Man konnte sich wirklich sehr, sehr gut hineinversetzen in diese Gewalt, in diese psychische und soziale. Also absolut super. Ähm, ein weiterer Aspekt, der diese ja sehr tiefergehende Geschichte, ähm, die eben auch unangenehme Themen anspricht. Um, abdeckt ist das Thema KI. Wir bewegen mhm. uns ja in der Science-Fiction. Um, dich fasziniert das Thema, würde ich mal so sagen, oder? Ähm,
1: ja, ein, ja. eigentlich, würde ich mal ja sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> sagen wir so, ich bin nicht der allergrößte Fan von KIs, aber Ach ja, so, ich mag es. Okay. Okay.
0: Aber, aber, aber jetzt nur Fan im Sinne von, dass du nicht unterstützt, dass es KIs gibt oder geben wird, wie auch immer, oder trotzdem findest du das Gedankenspiel oder die KI an sich trotzdem faszinierend, dieses Thema an sich überhaupt?
1: Also ich muss zum Beispiel nicht jeden zweiten Film über KIs sehen. Also über Außerirdische würde ich schon gerne sehen, über KIs muss nicht sein.
0: Okay, das ist ein Statement.
1: <lacht> Kannst du dich denn an deine ersten Berührungspunkte zu diesem Thema erinnern? Also ich glaube, ich kann mich an den, das prägendste Ereignis sozusagen erinnern. Und zwar eine Serie, die ich unglaublich mag, und die, glaube ich, irgendwie fühlt nur Nerds kennen. Das ist äh, Battlestar Galactica. Ja. <lacht> ja? <lacht> da meldet, meldet sich der Nerd hin. <lacht> Ich, und zwar die neue Version, also das Remake, finde ich persönlich super spannend, ganz kurz erklärt. Es ist so ähnlich wie bei Star Wars. Es ist vor langer, langer, langer Zeit passiert und die Menschen haben noch auf anderen Planeten gelebt und haben halt eben künstliche Intelligenzen erschaffen. Und die haben sich halt eben entwickelt und wurden zur Gefahr für die Menschen, haben einen Krieg angefangen. Und diese künstlichen Intelligenzen haben aber auch Intelligenzen erfunden, die genauso wie Menschen aussehen und die teilweise nicht wissen, dass sie Menschen sind, äh, KIs. Und darum geht es. Also man folgt unter anderem diesen acht KIs, die teilweise nicht wissen, dass sie KIs sind. Und das fand ich unglaublich faszinierend. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Unterbewusstsein, als ich diese Geschichte Coming Home geschrieben habe, da auf jeden Fall danach gegriffen hat.
0: Das kann, kann ich gut nachvollziehen auf jeden Fall. Ich finde das Thema KI an sich aber trotzdem sehr, sehr sehr spannend einfach. Ich weiß auch, dass ich ein, zwei Bücher darüber gelesen habe. Ich muss jetzt mhm. allerdings passen, was, was die, die Story oder auch die ähm, Buchtitel angeht. Aber im Prinzip geht es ja meist auch darum, dass die KI ja im Regelfall dazu geprogrammiert wird, die Menschen zu schützen und dann am Ende es doch irgendwie mhm. das Gegenteil macht. Hin und wieder. Ähm, aber finde ich auch immer wieder sehr, sehr spannend. Mhm. Aber kommen wir mal zurück zu Coming Home, beziehungsweise ja, das Thema kann ich auch <lacht> mit Coming Home äh, vor. Aber wir haben ja auch in unserer Rezension unter anderem über ähm, Adern, mhm. nicht Adern, Adern gesprochen, mhm. die wir, also die Figur Adern, die wir jetzt nicht unbedingt als super sympathisch empfunden haben, wenn nicht sogar eigentlich mhm. wirklich als sehr, sehr unsympathisch. Mhm. Was uns jetzt noch ein bisschen interessiert ist, vielleicht auch im Aspekt vom Schreiben her, hast du es dann beim Schreiben auch so empfunden, dass die wirklich unsympathisch ist und hat es für dich dann irgendwelche Herausforderungen mit sich gebracht, eben mal eine sehr, sehr unsympathische und keine sympathische Figur zu schreiben?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ich fange da erstmal ganz woanders an. Und zwar, ich finde was spannend. Und zwar bis jetzt mit allen Lesern oder Leserinnen, die ich gesprochen habe, die dieses Buch gelesen haben, sagen, dass Adam unsympathisch ist. Und witzigerweise sagt das niemand über Lani. Und das finde ich halt ganz spannend, weil sie ist ja auch nicht gerade unschuldig. Und aus meiner Perspektive ist sie mehr das Arschloch als adern Und deswegen finde ich spannend, dass halt er so stark auffällt. Klar, man ist bei ihm, man sieht ihn halt öfters, er kommt öfters vor. Aber alle reiten halt auf adern rum, aber sehr wenige auf Lani. Und das finde ich halt echt spannend, tatsächlich. Ähm, aber zu eurer eigentlichen Frage. Ja, also klar, ich weiß, dass der unsympathisch ist und das wusste ich halt beim Schreiben, aber es hat mir tatsächlich, finde ich, gute Charaktere zu schreiben, viel schwieriger als unsympathische und böse. Ich liebe es tatsächlich, unsympathische und böse Figuren zu schreiben, weil man sich da irgendwie so austoben kann. Also man kann dann so wirklich irgendwie auf die Kacke hauen und sagen, da ist einfach ein Arschloch. Ähm, was ich auf jeden Fall, glaube ich, aber in zukünftigen Projekten machen werde, beziehungsweise ich glaube nicht, ich weiß es sogar sehr sicher, dass ich versuchen werde, diese unsympathischen Figuren zu ähm, Trotzdem so empathisch zu machen, dass die Leserinnen und Leser trotzdem mit ihnen mitgehen und sogar ihnen folgen. Also zum Beispiel, ich habe ja schon erwähnt, das Herzensprojekt von mir. Ähm, es wird eine Sicht geben aus der Perspektive eines Ausschlochs. Also man kann den einfach nicht anders beschreiben. Aber man wird hoffentlich ähm, ihn irgendwann total mögen, weil man irgendwann ihn verstehen wird. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich eben nicht glaube, dass Menschen halt einfach nur gut oder böse sind, sondern sie sind halt, was sie sind durch ihre Handlungen. Und die hat ihre Gründe. Und somit, nein, es war überhaupt keine Herausforderung, ihn unsympathisch zu schreiben oder ihm zu schreiben insgesamt. Falls du interessiert bist an einer subjektiven Leserinnen, <lacht> ja, mal gerne. zu
2: dieser Lani-Adan-Geschichte. Ähm, <lacht> ganz kurz. Lani ist einfach eine Bitch, das ist klar. <lacht> Und ein bisschen kann ich sie nachvollziehen, weil, wenn mein Mann mich verlassen würde, wegen einer ja ich, wegen einer anderen Frau, dann wäre ich halt auch eine Bitch. <lacht> und er halt, also weil er ist derjenige, der quasi diese, und das merkst du ja ab, ab Seite 2, glaube ich schon, der, er bewirkt diese, äh, diese Gewalt einfach. Ja. Und das finde ich so schlimm, weil man sich eben so gut identifizieren kann mit G, mhm. ähm, dass das halt irgendwie viel, viel schlimmer wahrgenommen wird, was, was er macht, obwohl du absolut recht hast und Lani ja halt eigentlich wirklich mies ist, aber... <lacht> Ich kann das jetzt nicht wegen Spoiler näher, Leute. <lacht> Aber, ja.
0: Aber wo wir gerade beim Thema Subjektivität sind, ich hatte ja auch in der Rezension noch erwähnt, dass der Schreibstil mir so ein bisschen aufgefallen ist, mhm. dass er doch teilweise abgehackt oder halt sehr kurze Sätze hat, teilweise die Verben und Subjektive dann weggelassen werden und an, Aneinanderreihungen im Prinzip sind. Ist das Absicht von dir gewesen?
1: <lacht> also ja und nein, ich mache das natürlich bewusst, aber das hat den Hintergrund, dass ich mit der russischen Sprache aufgewachsen bin und die macht das halt sehr gerne. Ein einfaches Beispiel, ja dumme, heißt wört wörtlich übersetzt ich zu Hause. Also das Wort bin fehlt da einfach, wird aber nicht verwendet, so wie alle anderen Konjunktionen des Verbs seins und das gab es mal in der russischen Sprache, aber ist irgendwie verschwunden. Und das machen sie aber auch gerne mit anderen Verben oder auch Pronomen, Subjekten, lassen sie einfach weg. Und deswegen fühlen sich für mich manche Sätze im Deutschen ja falsch an, wenn da in Anführungszeichen zu viele Subjekte oder Pronomen oder Verben vorhanden sind. Und ich lasse sie dann manchmal weg und es fühlt sich dann für mich einfach flüssiger und schöner an. Und genau, so hat das einfach meinen Stil beeinflusst. Total spannend, was Sprache oder, ja, wo
2: man auch herkommt einfach, auch vom Kulturellen, wo ja Sprache auch dazugehört, für einen Einfluss hat auch auf das Schreiben und das macht es, denke ich, einfach noch mal viel besonderer und, und ja, dein Stil halt und das ist super, also unbedingt weiter so <lacht> beibehalten. <lacht> Tatjana, magst du uns einen Ausblick jetzt zu guter Letzt noch mal geben, was uns in naher Zukunft aus deiner Feder erwarten könnte? Du hast ja schon ab und an von deinem Herzensprojekt geredet. Mm -hmm. um, was möchtest du uns da noch zum Schluss mitgeben?
1: Gute Frage. Also ich schreibe auf jeden Fall ähm, gerade noch, oder das heißt, ich schreibe nicht mehr, aber ich bin jetzt so in den letzten Takten äh, des Romans Die Unschuld des Todes. Das ist zum ersten Mal was Fantasy-mäßiges, und zwar ein Buch für junge Menschen ab zwölf Jahren. Es geht um, das Thema ist halt eben Tod, wie auch schon der Titel mh, es glauben lässt. Es geht um zwei Kinder, die sind 13 Jahre alt und sie leben in einer Welt, in der das Leben und den Tod wirklich in menschlicher Gestalt unter den Menschen leben. Und auch ihre eigenen Bedürfnisse haben, ihre Wünsche, ihre Ängste. Und diese beiden Kinder kommen damit halt in Kontakt mit diesen beiden und erleben bestimmte Dinge. Also das Mädchen, die weibliche Hauptfigur, ist todkrank. Das heißt, sehr viel hängt mit diesem Tod von ihr zusammen und die beiden Kinder lernen halt, den Tod zu verstehen, unter anderem eben durch die beiden Figuren Leben und Tod.
0: Hier sind wir auch schon am Ende angelangt, beinahe. Und wir haben jetzt uns jetzt eine Stunde unterhalten über dich als, als Mensch, als Autorin. Wir haben ein bisschen beleuchtet, was dein Schreibprozess war. Wir haben uns sehr ausführlich über die Novelle Coming Home äh, ausgetauscht. Sehr spannend alles. Also wirklich, diese Stunde ist wie im Flug gerade vergangen, für mich <lacht> zumindest. Ich glaube, Rahel kann das bestätigen. Yes, sehr schön. An der Stelle ist immer noch ein bisschen Platz für dich, Tatjana, dass du ein bisschen Eigenwerbung machen darfst, denn ich denke, der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin hat jetzt bestimmt Neugierde bekommen, möchte dich mal ein bisschen stalken, ein bisschen gucken, was du denn da alles für Tipps gibst und vielleicht auch ähm, up-to-date sein natürlich, wann dann die Unschuld des Todes ähm, veröffentlicht wird. Mhm. Dementsprechend, wo kann man dich denn überall finden und wie ist man immer up-to-date?
1: Also im Moment ausschließlich über Instagram. Aber es wird auf jeden Fall irgendwann eine Webseite kommen. Aber über Instagram findet man mich unter meinem Vornamen und den ersten drei Buchstaben meines Nachnamens, also tetiana.ro. Und die Webseite kommt irgendwann in ein paar Monaten.
2: Vielen herzlichen Dank, äh, Tetiana. Ich ja, werde vielleicht den Preis für den Schleimer des Jahres bekommen. Aber <lacht> ich bin auch jetzt nach diesem Interview ein noch viel größerer Fan von dir geworden. Vielen herzlichen Danke. Dank für all die Einblicke in deine Person, in deinem Schreiben, in Coming Home. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich auch bedanken beim Stefan. Danke, dass du mit dabei warst und ähm, ja, das Interview natürlich auch durch deine Fragen und Anmerkungen bereichert hast. Und vielen herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wie gesagt, wenn ihr Tatjana erreichen wollt, dann sucht sie über Instagram. Dort findet ihr auch Stefan und mich. Ähm, aber wir haben jetzt genug Werbung mal gemacht. <lacht> ähm, Im Fokus soll ja natürlich Tatjana stehen. Also vielen Dank nochmal, ich danke, total. Hat mich sehr gefreut. Ja, klar. Danke, dass du da warst. <lacht> <lacht> danke also auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Nächste Woche findet ihr natürlich wieder in all den äh, Portalen, die aktuelle Podcast-Folge. Da wird es nämlich gehen um eine Serie. Also wir haben ja heute auch eben über Serien gesprochen. Nämlich über Ragnarök Staffel 2, mm. was momentan auf Netflix läuft. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Bis dahin, euch eine wunderschöne Woche, egal was ihr macht. Und wir hören uns. Ciao.
0: Tschüss.
2: Ciao.